0: Сатсанг это когда вы можете слушать или задавать вопросы. На лекции передают сознание, но сатсанги то, что за знаниями. Чтобы понять то, что за знаниями вы должны настроить свой ум. Отбросить желание знаний. Желание знания не дает возможность быть в истинном знании. Затем отбросить само желание чего-либо, просто пребывать в ежемгновенной осознанности. Так будто вы в центре вселенной, где субъект воссоединяется с объектом. Истинное знание невозможно из состояния ума, невозможно из философии, из логики, религии, культуры, этики, морали. Все это только подпорки, которые ведут, но само истинное знание переживается в безмолвной ясности. Когда вы оставляете надежды на что-либо, вместо того, чтобы надеяться, вы признаете то, что есть, то, что сейчас. Надежды могут быть разные. Я приеду в город, там не будет комаров. Я в Дритрите войду в Тхиану, у меня будут такие опыты прекрасные. Все надежды. Мирские надежды. Духовные надежды. Я бы еду туда-то. Увижу каких то людей. Это все надежда ума. Эго. эго проецирует. Хочет проецировать себя по привычке. Влияние вас. Там, где есть надежда, там нет просветления. Как говорят в дзен, мастер забирает Мечу самурая хлеб у голодного. Чтобы войти в то, что есть, надо убрать надежды. Это эго желает себя продолжить. Надо признать тот факт, что есть сейчас. Прямо, искренне и честно. Признать его как какой-то центр, вершину и целостность. И быть спокойным, расслабленным и внимательным к этому факту. Ясным. И признание такого факта называется безвыборочным осознаванием. Неконцептуальной осознанностью по-разному называют ее. Естественной осознанностью, присутствием. Но когда вы отсечете на будущее надежды, вы увидите, что все равно вам трудно пребывать в этом. Потому что у вас еще есть прошлое. Воспоминания. Воспоминания не такая легкая вещь, как кажется. Они могут быть потяжелее рюкзака. Поэтому, кроме надежд, надо освободиться от цепляний внутренних. Все это наше эго. То, что сковывает наш разум, мешая пребывать в ежемгновенной осознанности. Самое сильное воспоминание – это то, что мы родились как тело. Мы запомнили, что мы тело – мужчина, женщина. И мы помнили об этом 30-40 лет. Очень сильное воспоминание. Воспоминание о том, что мы живем в этом мире, в сансаре. На самом деле мы не рождались и не умирали. Вот. У нас есть память. Память подсказывает, что мы родились, мы тело. Ахамдыхасме хасме это называется. Дехавасана. васана Васана, связанная с телом. Но если игнорировать воспоминания, просто пребывать в ежемгновенной осознанности, делать ее глубже, 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 И вот эта ежемгновенная осознанность – это принцип гуру внутри вас. Проникновение в нее – это и есть гуру-йога. Это не конец, это начало. Но пока вы не войдете в эту точку, невозможен истинный путь. И это истинный путь созерцания и воззрения. В созерцании мы пребываем в ясности, осознанности и не направляем свой ум куда-либо. Ни внутреннюю, ни наружу, ни в чакру, ни на божество, ни на мантру, ни в центральный канал, ни на небеса куда-то. Мы делаем его полностью расфиксированным. Просто позволяем ему быть в своей природе. Мы не пытаемся ему управлять, куда-то задавать ему направление. Мы его просто отпускаем, чтобы он как бы успокоился, улегся, наконец, центрировался сам. Вот если в стакане есть мутная вода, взболтать ее, она еще мутнее. А если поставить ему, успокоиться, дать этой воде, она осядет, станет чистой и прозрачной. То же самое и с нами. И когда мы расслабляемся, пребываем в Шанте, спокойной осознанности. Просто нужна бдительность, аватхана. Мы не входим в транс, не погружаемся внутрь. То есть это отличается от Махашанти. В Махашанте ваша задача остановить мысли и глубоко-глубоко в безмыслие пойти. по Самадхи нужен транс. А здесь нет. Все видим и слышим. Мы пребываем с тем, что есть сейчас, но очень бдительно, не отвлекаясь. Отвлечетесь немного, и все на смарку. не следует думать будто это какое то поверхностное состояние лет десять назад на ретрите в крыму я сказал понял ли кто это состояние а женщина одна приехала с двумя детьми женщина подняла руку сказала я поняла я сказал ну оставляйте одного ребенка в моохе тогда она густо покраснела Но ну, если вы сможете его воспитать, начало ставить условия. Мне не нужны ребен... ребенок в монастыре. Я просто хотел показать. Это состояние полного отпускания, полного оставления всего. Это не поверхностное состояние. Это как при жизни умереть и остаться в живых. То есть, если у вас возникнут какие-то переживания, они возникнут, не придавайте им значения. Блаженство, ясность, пустотность. Не думайте, о, я уже просветлел. Переживания приходят и уходят. А Бог остается. Никакие переживания не являются истинными. Они от эго. Любой опыт – это область эго. Это все равно эго. Пробуждение это не опыт. Это разрушение всякого опыта. Выход за пределы опыта. Атман не переживает опыта. Он не переживающий. Это эго, ум переживает опыт. Свет, божества, пхавы возвышенные, голос с небес, органная музыка. Еще что-то. Это все ум переживает. Не надо за это держаться. Атман вне переживаний. Атман вне переживающего. Переживающий должен исчезнуть. Не должно быть так, что опыты усиливают переживающего. Тогда такие опыты являются формой прелести. И три главных из них – блаженство, ясность, пустота. Когда мы созерцаем так, понемногу ум проясняется, отделяется от потока мыслей, становится, распахивается, распахивается. И если мы не засыпаем, не возбуждаемся умом, остаемся в этой точке, как на вершине, ум дальше распахивается, распахивается. Ничего не надо делать, надо позволять ему распахиваться. Здесь вы будете своим усердием только мешать. Надо просто оставаться в бдительности, в аватхане. Уму позволяется быть в свободе. Он свободен от концепции. Речи позволяется быть в свободе. Речь свободна от слов, мантр. Телу позволяется быть в свободе. Тело свободно от фиксированной позы, еще чего-либо. Поэтому называют три свободы. Когда ум распахивается, он понемногу-понемногу начинает напоминать пространство. Чем он похож на пространство? Как у пространства у него нет центра. Вы можете взять любую точку пространства и назначить ее центром. Как у пространства у него нет границ. Вы не сможете вбить колышки. Ум. Нет границ у него. Как у пространства, у него нет качеств. Нельзя сказать, ум такой или такой. Там зеленый или круглый. И вот здесь просто надо понять факт. Ты или замечаешь это пространство, пребываешь в единстве с ним, или не замечаешь и не пребываешь. Здесь начинаются принципиальные вещи. Один путь в нирвану, второй снова в сансару. Сначала мы его просто обнаруживаем. Через Шравану. Когда обнаружили его, через Манану осмысление надо утвердиться в нем. А когда утвердились, через Нидидхиасану надо оставаться в нем. Тот, кто так делает, знает толк в Йоге. Он может не носить Малу, не носить атрибуты какие-то. Не делать каких-то внешних садхан, но если он понимает это, то он настоящий йоги. Переживание пространства яркое, живое, прямое, непосредственное. А как нужно относиться к мыслям, как старик к детям в песочнице? Они играют, а он наблюдает. Дети резвятся. Старик греет кости на солнышке и наблюдает. Всем хорошо. Никто никому не мешает. Если кто думает, что мысли мешают, это не подход созерцания. Мысли мешают в Махашанте. Там они мешают войти в Тхиану. В созерцании они не мешают. То есть Старик Наблюдательное осознавание свидетель Сакши просто неподвижно отделен от мыслей. Как птицы не скроют небо, так мысли не скроют пространство. И вот быть в этом пространстве концентрации вы делаете объектом сосредоточения точку. А теперь представьте, точка стала небом. Очень большая точка. Размером со Вселенную. И концентрироваться на ней просто так не удастся. Надо распахнуться, чтобы с ней объединиться. Вот что это такое. Напоминает. И пока ребенок внутреннего осознавания еще не прошел зрелость, не получил, надо быть бдительным. Поэтому говорят, отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. Надо терпеливо вынашивать это нерожденное состояние. Эта йога неуловимая, безобразная, бессловесная, без внешних действий и даже без усилий. Доступна только людям с очень хорошей судьбой. Она не требует мантр, простираний, пранаям, мест паломничества, предписаний, техник, теорий. Она требует просто бдительной осознанности. Но если ум не чист, очень трудно оставаться в ней, даже трудно понять, о чем речь. Но когда ум очистился, йог должен принять, предпринять усилия это называется Ниги Вся жизнь, которая была до этого, как бы отменяется. Новая жизнь наступает. В жизнь, в единстве с пространством. Все представления, что были до этого, тоже отменяются. Наступает в душе новая эпоха. Эпоха жизни с пространством. Совсем другое измерение бытия. Не следует думать, что вы достигли просветления. Нет еще. Это только начало. Но правильное начало новой великой жизни. Потому что еще должны очиститься васаны, самскары, много карм должно освободиться. Они должны выйти и столкнуться с пространством. И пространство должно их растворить. Ваше тонкое тело должно проявиться, но столкнуться с вашей ниндитхесаной и раствориться. Все ваши старые опыты, васаны, ваша память, которая вас толкает, раствориться должна, раствориться. Многие великие религиозные реформаторы, учителя, проповедники – это те, которые пережили некий опыт, но их васаны не растворились. И они как бы Дали миру свой даршим Силой прошлых самскар Но на самом деле В состоянии просветления Нет вас Нет отождествления с тонким телом Нет памяти тонкого тела Оно тебя никуда не толкает Ни на малые дела Ни на великие дела все растворяется, растворяется. Это действуешь уже не от эго. Вот это лила. А если есть примесь вансом, эго это крида. То есть игра с удовольствием называется такая. С примесью. И все тысячи проблем, вопросов должны исчезать, не разворачиваясь, сталкиваясь с этим пространством. Тогда вы увидите, как просто живется. Вам не надо логические цепочки, вам надо пребывать в пространстве, оно само все растворяет. Это другой тип мышления, другая. психология. Если начинающий учится растворять мысли с трудом, то чему учится опытный йоги, саду? Он учится растворять энергии. Растворить мысли для него – это детский лепет. И мысли, и эмоции. А вот энергии, праны, препятствия, духов, клеши, влияние дакинь, влияние злых планет, энергии в теле, в чакрах. Вот что он учится растворять. Это серьезная вещь. Мало обрести ум, подобный небу. Этот ум должен стать силой. Силой. В чистых странах у всех есть просветление. Все имеют ум, подобный небу. Там никого не удивишь. Ни воззрением, ни созерцанием. Но разница... В джняна-шакти, в силе созерцания. У кого-то есть сила созерцания, у кого-то она маленькая. Разница в самоосвобождении в сватантрии. И у кого больше сватантрии, у того ичха сильнее. Сила воли, намерения. Поэтому есть различия между богами, святыми и ситхами. И почитают тех, кто обладает большей джиняна шакти, большей сватантрия шакти, большей ичха шакти. Это показатель присутствия. И в этом надо находиться непрерывно, где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались. То есть в глубине души ничего не надо делать. Надо пребывать в этом. Ни к чему не надо стремиться, ни о чем не надо мечтать, ни за что не надо держаться. Надо просто пребывать в этом. Надо быть тотально расслабленным, целостным, пребывая в этом. Ни о чем не надо задумываться слишком. Но если и задумываться, то в качестве игры, рефлексирующего ума. Но не всерьез. Потому что это сознание – хозяин. а Остремление, мысли – это все слуга. Надо быть в состоянии хозяина. В глубине души не надо много рефлексировать, оценивать. А если делать это, то в качестве игры или инструмента. Ну, допустим, вам надо выкосить участок пять на пять. Вы применяете разум. Это пять метров, это пять метров. Но уму вы не придаете значения. В глубине души надо просто пребывать в этом неизмышленном, нерожденном. Бдительно, ежемгновенно, годами, месяцами, днями, неделями. Это должно стать вашим фоном, вашей истинной сутью. И это должно расти и расти вас, как жемчужина. Оно не должно омрачаться волнениями, желаниями, эмо эмоциями, оценочными суждениями. Это как зеркало вашей внутренней ясности, которое растет, растет и глубже становится. Никакие методы не могут его усилить. Никакие грехи не могут его омрачить. Никакие заслуги не могут его очистить. Вот так мы это состояние оценим в Когда мы говорим в возрении, считайте это в глубине души, вот так, в самой вашей глубокой части. в поведении. В поведении есть свои законы. Возрение касается глубины души, поведение касается наружного, тела, внешних отношений, праны. Во зрении следует быть без цели и без прошлого, но в поведении вам, например, надо выйти из своего домика в чудесный дворец. И когда Югин живет, пребывая в состоянии пространства, он учится обращать внимание на пространство, а не на объекты, которые в нем подвешены. Это пространство всегда совершенно. Нашему уму может казаться, что есть много несовершенного. Но изначальное пространство основы всегда чисто и совершенно, незапятнываемо. Поэтому его зовут Ниранджана. Тот, кто не околдовывается объектами, распознает пространство – опытный йогин. Кто теряет переживание пространства ради мыслей, эмоций и объектов, того следует числить начинающим. Изначальное пространство никуда не приходит и не уходит, не достигается усилиями, методами. Оно чисто в силу своей природы. Это Бхагаван Дататрея. И когда мы говорим быть преданными Бхагавану Дататрии, значит быть преданными изначальному пространству. Это изначальное пространство не внутреннее, не внешнее. Оно за пределами этих понятий. Самоосвобождение означает, что приходящие мысли, эмоции и переживания мы прямо показываем этому пространству. Мы устраиваем им встречу. И момент такой встречи называют Махамеллана. Вот переживание, а вот пространство. Они соединяются. И если мы правильно их соединяем, это называется сам йога. То есть равновесие. Это значит, переживание пространства не затмилось. Переживание эмоций или мысли не взяло верх над пространством. Когда у нас происходит сам йога, то ветры в теле входят в центральный канал. А как можно осуществить сам-йогу, когда мы переживаем что-либо? Разве возможно сам-йога, если мы смотрим на что-то и теряем осознанность, и ум цепляется за то, на что мы смотрим? Невозможно сам-йога. Сам-йога возможно, если мы распознаем камататву, пустую пустую сущность переживания. Если вы смотрите на елку и думаете, это елка, она не может раствориться в пустотной сущности вашего сознания. Вы должны смотреть на елку и не думать ничего, просто пребывать в присутствии. Распознать пустую сущность того, что вы видите благодаря обнаженному осознаванию. Тогда будет сам йога. Одного монаха который пережил некоторые опыты и был под впечатлением. Я показал ему на тайгу и сказал, а это можете освободить? Он думал, я все могу освободить теперь. Вон тайга зимой, минус тридцать, вековые сосны. Можете освободить? Он посмотрел из окна и сказал, нет. Сам-йога невозможна в этом. Мы можем совершить сам-йогу равновесие, только когда распознаем пустую сущность, воспринимающего и воспринимаемого. Нет того, кто освобождает, и нет тайги. Тогда устанавливается саморасье, единый вкус. Не следует думать, что это мелочь. Чтобы обрести саморасию, святые нынешние и древние выполняют великую топасью, ходят голыми, живя в пещерах сотни лет, отрекаясь от всего. Но наш путь – это не путь внешнего, это путь внутренней топаси. И следует вершить тапасию, но внутреннюю. Без тапаси невозможно ничего. Внутренняя тапасия в сто раз эффективнее внешней. Но в сто раз и сложнее. И тот, кто вершит внутреннюю тапасию, должен принять большую ответственность. Если ты вершишь внешнюю топасью, это видно всем, видно тебе, и все тебя будут восхвалять и уважать. И ум будет удовлетворен, эго будет удовлетворено. Когда мы были на Кумхамеле, один йог неделю взял обед и лежал на гвоздях. Каждый день ему жители приносили гирлянды, выполняли арати. Все говорили, ну, вон там йог такой лежит на гвоздях. Но во внутренней топасе вы тоже лежите на гвоздях. Но ум и эго должны лежать. А внешне вы ничего не заметно все это. Никто не видит этой топаси. Все, что не переживается, показываем пространству. Не предпринимая усилий, пребываем однонаправленно в пространстве. Тогда происходит чудо, переживаем и освобождается в пространстве. Кто понимает это? Реализует сущность всех сутр, тантру, падеж, наставлений, поклонений, храмовых мест, паломничества. Кто не понимает это, должен стремиться понять. Люди не знают об этом, что это волшебная драгоценность, исполняющая желание. Садху догадываются с чужих слов и пытаются ее реализовать. Иногда переживают ее. Каждый по-своему. Джняни, ситхи только и живут этим, и боги. И они вытаскивают из этого пространства всевозможные вещи интересные. Когда говорится пространство, это метафора. Конечно, начинаем из пространства, но даже пространство не может передать глубину его. Просто пространство – самый тонкий и подходящий элемент для метафоры. Исконная осознанность, изначальная светоносная пустота, ежемгновенное, естественно присущее осознавание, всевышний источник всех явлений, истинная таковость, исконная нерожденная мудрость. Все это одно и то же Не следует различать эти понятия Для нас особенно важны Такие термины Сахаджа, нераламха Безопорная и аманаска Неум Естественный Безопорный неум Подобный пространству Вот что это «Ищите эту волшебную драгоценность». Мне самому удобнее не читать лекции по философии, а передавать только эту дхарму из от с утра до вечера, днем и ночью, годами. А еще удобнее пребывать в молчании и просто действия подталкивать учеников к этому пространству. Но не всегда то, что тебе удобно, удобно другим. Поэтому иногда я делаю так, что мне неудобно, но что нужно». Если вопросы, я отвечу. Скажите, пожалуйста, я заметила, что состояние состоянии нестоверстания, когда ты жизни добываешься, а в тресную оно как в вспоминании, очень сильное происходит, какая-то стрессовая ситуация, и как раз вспоминаешь, и ты в совершении, то есть, и хочется даже, чтобы это происходило, ну, стрессовая ситуация больше и больше, а ты как будто в реакция реакции такая, а ты не за совсем да, не думаешь, ну, надо же, как, как все это интересно, то есть, тебя это как будто бы не затрагивает, а ты так смотришь на все это, ну, даже не только говоришь, что веселишься, ну, так, вроде, как, почему Может, вот почему стрессовая ситуация, вот как-то организм как разужет, и как будто здесь закрыло, вот как хорошо, так. а там, вроде, как по обычной жизни, не знаю. Все по учению. Учение говорит, что в моменты испуга, изумления, шока происходят так называемые вспышки сознания. Понятийный ум парализуется в это время. Обнажается ваш дух. Это называется еще быстротечная самадхи, потому что наше цепляние за старую картину мира очень сильно и нужен какой-то стресс. Например, в дзенских монастырях этот стресс мастера создавали искусственно криками, поведением особым, дубинами, канами. И это как целая культура возникла. Постоянно, то есть ученик приближаясь к мастеру, уже в такое состояние. Входил, он знал, что сейчас что-то будет. Он не мог так в спящем состоянии подойти. Или оплеуху получить можно, или крик, или кан или неадекватный ответ какой-то. И он постоянно в бдительности, постоянно, годами-годами. Это было передачей такой. Жизнь иногда нам тоже готовит такие вещи. Оплеухи, неадекватные ситуации. Но в нашей школе Вместо этого мы работаем с санкальпой. Понятийный ум должен быть парализован, отодвинут в сторону, тогда естественно осознанность обнажается. В обычной жизни ум сильно цепляется за воспоминания. Когда мы покидаем одно место и до другого еще не доехали, в это время ум входит в такое состояние, где он не цепляется. И в это время вы можете пережить какую-то расу. Например, из дома вы выехали, в Девиалоку еще не приехали. Это промежуточное состояние. Когда вы засыпаете, но еще не уснули. Это промежуточное состояние. Когда вы проснулись, но еще не осознали, что вы в этом мире. Тоже вы можете уловить это состояние. Когда какое-то известие, которое вас шокирует, и ум парализован на время, вы можете быть осознанным в это время и уловить это. Сильные телесные переживания, блаженство или боль, страх. Все эти моменты, где понятий на ум уходит в сторону. И вы как практики можете использовать эти моменты. делать такие моменты, когда, ум, э, когда он, понимает, что теряет контроль, э, происходит некое мистическое переживание измененное состояние с одной недопустимой. Он понимает, что в этот момент он не хозяин уже. И он ужасно пугается. Вот, например, мы говорили о пространстве, и когда бывают опыты. Переживание пространства, ну, это редко бывает, но бывает все-таки, в этот момент ум испытывает шок. И из-за этого ты вылетаешь от этого состояния. Вот в метафоре про зрительный зал, о которой я часто говорю, про спектакль, нам надо быть зрителями, наблюдателями, свидетелями. Не надо быть переживающим. Если вы сможете наблюдать свой опыт, пусть будет шок. Чем плохой шок? Шок тоже хорошо. Но вы должны наблюдать шок. Вы должны наблюдать страх. Вы не должны... Отождествляться с шоком, отождествляться со страхом. Отождествитесь, будет ответная реакция. Просто оставайтесь в состоянии наблюдателя. Да, вот есть такое переживание. Есть эмоция на него. Но есть и наблюдение. Надо смещать фокус на наблюдение. И вы научитесь жить. Вы не избежите шока, вы не избежите благоговейного ужаса и страха. Это страх Божий. Этого нельзя избежать. Нельзя. Это все святые испытывают. Все святые просто в шоке непрерывно находятся. В глубоком. И этот шок достигает сна без сновидений. Но они научились жить с этим. Это перестало быть испугом, страхом, цеплянием. Это просто благоговение перед Всевышним источником. Здесь надо понять, как ничтожен ум, как ничтожен эго, как ничтожны наши цепляния. С этим ничего не поделать. Такова жизнь, такова реальность. Надо принять это. А если Mm. Что касается центра, он никогда не должен теряться. Вы – центр. Вы не можете потеряться. Даже когда вы говорите, что теряется центр, вы ведь говорите. Надо попытаться, если потерялась осознанность этого центра, ну, немного сосредоточиться на вечаре, отыскать его снова, восстановить. Обычно центр теряется, когда мы сталкиваемся с чем-то превосходящим нас, когда сознание сильно расширяется. Тогда мы немного должны пойти вовнутрь, сосредоточиться на чувстве наблюдателя. Найти некие пределы этому наблюдателю, чтобы укрепиться в нем. Но и бояться не следует. В худшем случае вы переживете темные самадхи. Джада. Вы не исчезнете, не улетите куда-то. Просто ум не сможет уже удерживать осознанность этого центра, и вы как в прострацию уснете. Сон без сновидений будет. Да, происходит расфокусировка, ума, трудно на вообще угу. расфокусировка ума должна быть внутри. Но в поведении этот ум должен уметь выходить из этого состояния, не покидая, и гибко объединяться с ситуациями. Фокусировка не противоречит пространству. Это называется искусство соединять воззрение и поведение, метод и мудрость. В противном случае вас ждет ошибка, называемая потеря действия в осознавании во зрении.